0: Amore, cadê a caixinha de som Bluetooth que a gente comprou lá na Espanha?
1: Ah, deve estar em algum lugar, Rodrigo Rodrigues. Não,
0: Cíntia. Joy, preciso dele agora. Não posso escutar no podcast pagão sem minha caixinha de som Bluetooth.
1: Deixa isso para lá! Vem assistir TV comigo, meu amor.
0: Cíntia! Cadê minha caixinha de som Bluetooth, Cíntia? tedes não me engana. Eu sempre deixo no mesmo lugar, em cima de um no armário na cozinha.
1: Mas que carajo que você quer é. ouvir desse podcast agora?
0: Cadê minha caixinha de som Bluetooth, Cíntia?
1: Ai, Rodrigo Rodrigues, eu estava escutando na música e coloquei a caixinha de som na janela e caiu do prédio.
0: John, eu não acredito, Cynthia.
1: Mas, amor, dá para ouvir pelo celular. Hein?
0: Não, Cynthia, não dá para ouvir pelo celular. Esta foi a última vez, Cynthia. não aguento mais.
1: Oh, Rodrigo, Rodrigo. Não dizes uma
0: coisa dessas? Eu digo, Cíntias. Eu digo. Quero me separar de ti, Cíntia. Ficar sem minha caixinha de som é a pior coisa que existe.
1: Não! Rodrigue, Rodrigues! Não! Não! Vou te dizer
0: a verdade. A verdade? Eu sabia que vocês estavam mentindo para mim.
1: sim, é só no Bluetooth para comprar o nosso no, o no sanduíche. Na semana passada, você ouviu a gente conversar sobre histórias em quadrinhos. O um episódio de hoje, que faz parte da série especial Cultura Pop e Pagã. Está recheado de muita magia e bruxaria. Me sinto até uma louca, uma deusa, uma feiticeira.
2: de
0: <risos> E tá meio na cara que vocês já sabem sobre o que a gente vai conversar, né? Então nos acompanhem nessa conversa sobre séries pagãs e já aviso que tem spoilers. Spoilers! Exatamente! <risos> E como de costume. Olá, meus paganinhos, eu sou o Michael Lorkievix.
1: E eu sou a Miriam do Carmo. E bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Pagão. Bora lá!
0: Você curtiu a série que você assistiu, Miriam, pra gente conversar hoje no podcast?
1: Nossa, Michael, eu adorei porque eu fui sem muita assim pretensão. Como é uma série nova, né, não, não, não tinha visto nada, assim, eu vi lá no catálogo e assisti, e eu achei incrível, gostei demais. Você gostou da sua?
0: Ah, eu gostei. Eu fui eu fui pra outro serviço de streaming pra poder assistir a série que eu queria assistir, e eu gostei bastante. Apesar que eu tenho algumas coisinhas, assim, dentro da minha cabeça dessa coisa de, de, de crítica, né, mas não é nada muito relevante.
1: Lá vem o crítico de cinema. Ai!
0: <risos> Ai, desculpa! Quais são as minhas referências? Sessão da tarde.
1: Mafaldinha.
0: Uhum. É com base nesse filme que eu escrevo todas as minhas críticas em todos os blogs e revistas. Faz o maior sucesso.
1: Ganha todo o dinheiro disponível, todo para crítico de cinema.
0: <risos> Exatamente então a, a série que eu assisti eu fui eu fui para Globo Play que eu fui assistir Desalma uhum. não sei se você ouviu falar
1: não conheço Michael
0: Desalma é uma série brasileira produzida pela própria Globo que é uma série que trata do traz o um misticismo assim para a série aborda bastante essa questão de bruxaria de rituais pagãos e, e daí a partir disso eu viajei também, igual como eu viajei no, nos quadrinhos, eu viajo, <risos> e você, qual que você assistiu?
1: O nome da minha série é o Sangue de Zeus, da própria Netflix, e ela fala sobre mitologia grega, fala sobre é, toda essa questão da divindade dos deuses gregos, do Olimpo, fala sobre os titãs, sobre os gigantes... Muito, muito interessante, muito legal, Michael. Bem legal mesmo. E o mais bacana é que é uma série de animação. Então, é, é uma série de desenho animado, né? Muito, muito boa de assistir. Mas é uma série, né? Mesmo sendo desenho animado, mesmo sendo animação, é uma série para maiores de 18, porque é sangue pra caralho, assim. É, é gente cortando cabeça, umas coisas muito doidas, assim. Muito louco.
0: Me fez até lembrar de um filme que eu tive um pesadelo. Mas, conta outra hora. A, a Desalma, que é a série produzida pela Global Play, ela traz, ela traz o 2018, né? É uma, é, uma, é uma série que se passa em 2018, mas também tem alguns flashbacks que acontecem em 1988, há 30 anos atrás. No caso, a gente está em 2020 e 32. E é uma série que gira em torno de um ritual chamado Ivana Cupala. Então, em 2018, a igreja autoriza a cidade a retomar né, essa tradição que era essa festividade de Ivana Cupala. O que, que eles faziam na Ivana Cupala? Essa festividade de Ivana Cupala é um momento em que os integrantes eles vão para a floresta e lá eles cantam, eles dançam e acende uma fogueira enorme. E qual que é o barato desse Ivana Cupala? Ivana Cupala, pra gente, aqui no Brasil, ela acontece na noite mais curta do ano, porque a gente tá iniciando o inverno. E Ivana Cupala é comemorada justamente no solstício de, de inverno, né? Que é quando o sol tá mais longe. No Oriente, Ivana Cupala é ao contrário da data que é comemorada aqui pra gente do Ocidente. Né, porque... Quando a gente está passando pelo verão aqui no Brasil, no, lá no, no Oriente, eles estão passando pelo verão. Na Europa, ali principalmente, né? Eles estão passando pelo verão. Então, é a noite mais curta do ano. Então, tá aí uma dúvida que eu deixo aqui no podcast. Porque, olha, <risos> na série da Globo, produzida pela Globo, lá no Rio de Janeiro, no, no, no Projac... Eles estão falando que Ivana Cupala é comemorada na noite mais longa do ano, mas isso é pra gente aqui no Brasil, porque lá no, no Oriente é a noite mais curta. Mas tá, enfim, tá outra, uma crítica aqui. <risos> Aí é uma noite que eles dizem que tem muitos espíritos à solta, é, enfim, tem, essa, tem uma certa energia negativa que ronda essa festividade, e daí aqui no Brasil, na verdade essa é, uma festa, essa é uma festa pagã, que tem um deus que representa o sol, que é chamado de cúpulo. E aqui no, no Brasil, a igreja, né, como fez na Idade Média, ela tentou suprimir esses rituais pagãos. E como ela não conseguiu suprimir alguns rituais, por exemplo, esse de Ivana Cupala, eu descobri que no Brasil teve, foi comemorada essa data, com ucranianos, e aonde que foi feito dentro de uma igreja católica. Hum,
2: <risos> o que não faz o
0: menor sentido. <risos> porque daí eles associam Ivana Kupala, que é um, uma festa pagã, com São João. Que é que, que, que Ivana Kupala tem justamente essa enorme fogueira. E São João também.
1: Que...
0: É muito contraditório.
1: Mas é super interessante, se a gente for parar pra pensar, né, Maicon? Essa, essa estrutura da cultura, né? Que legal.
0: Exatamente. Eu fiquei... Enfim, é a mesma coisa com o Natal, né? Mas isso pra dezembro, né?
1: <risos> isso é pra um outro momento. <risos> Então, Maicon, eu assisti uma série muito legal, muito massa mesmo, para quem gosta de paganismo e de mitologia, porque essa série que eu assisti, além de ser uma série de animação, que eu adoro animação, assim, amo de paixão, e toda animação, para adulto, para criança, todo tipo de animação, desde Disney até Simpsons, eu adoro, assim, amo animação muito, então essa série me chamou muita atenção, porque... Por ser uma animação e por falar muito de mitologia grega, sabe? Toda a história envolve mitologia. Eu acho interessantérrimo, assim, o quanto é explorado o fato de Zeus não conseguir segurar o pinto dentro da calça. Porque todo mundo <risos> é filho de Zeus. Os Zeus tem filho com todo mundo. <risos> é uma coisa absurda. Tanto é que nessa história é meio que isso, assim... Zeus vem para a Terra, só que claro, daí na animação, como não era, né? Não era interessante, não era importante isso para a história. Eles fizeram um Zeus apaixonado, né? Um Zeus que chegou a amar a mulher e tal. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Zeus era porra louca. Aí ele tem, ele vem para Terra, né? A, a mulher é casada com um rei e ela sofre muito nas mãos desse rei. E Zeus começa a aparecer para ela primeiro, igual esse rei, só que ela percebe que é, ele tá se comportando diferente do rei original, né? Que é o rei de verdade. Aí ela fala e tal, ah, você não é meu marido, vá. Ah. Aí Zeus se mostra como Deus, assim, né? Empoderado e tal. Daí eles acabam tendo esse filho. Só que, no, no desenrolar da história, ela, Electra, o nome do personagem, ela engravidou do marido também. Então ela... Teve gêmeos. Então, no dia do parto, ela teve o primeiro filho. O marido, que era o rei, chegou. Né? Porque o rei, pelo jeito, já sabia que era meio corno. Porque ele já chegou assim. Cadê a criança? Cadê a criança? Sabe? E daí ele pega a criança no colo e olha no olho da criança, sabe? E abre o olho da criança. Aí a primeira criança tem o olho marronzinho. Beleza, esse é meu filho. Meio que, que isso. Assim. <risos> Aí, daqui a pouco, a parteira olha pra trás assim... Tá nascendo mais um! <risos> Aí nasce a segunda criança. Aí o rei faz a mesma coisa. Pega a criança no braço e abre o olho, né? Pra ver. E quando abre esse olho, é um olho azul. Daí ele já presume que era Zeus. Porque pelo discorrer da história, assim, ele sabia que tava rolando alguma coisa diferente ali. Aí quando ele vai matar a criança, Zeus aparece no meio da, da bagunça. E é uma matança geral, assim. Mata todo mundo, sabe? Daí Zeus mata ele, mata, não sei o Coisa doida, assim. E daí... Achei bem tarantinesco, porque é sangue pra todo lado, assim. Eu gostei. Eu gosto muito disso, sabe, Michael? Dessas, dessas coisas, assim, mais de ação e tal. Enfim. Zeus mata o rei. Mata meia dúzia de soldado. Pega a Electra e o filho dele e... Leva para um outro lugar, bem distante, bem longe, assim... E esse rei tá morto, né? Aí só sobra a criança. E olha que interessante. Essa criança é um bebê, só que ela já é o rei, porque o rei acabou de morrer, né? E ele era o primogênito do rei. Só que daí o irmão do rei fica com inveja. Pega essa criança e joga no rio para matar a criança, para ele ser rei, né? O tio. Aí acaba que a empregada vê toda essa situação, vai até o rio, salva essa criança... E foge, se esconde para ninguém achar... Porque sabe que esse rei poderoso... Que agora é rei, né? Esse cara vai querer matar... Aí, as duas histórias, elas acontecem separadas... Só que a gente só descobre... Essa segunda história... O que aconteceu com essa criança... Que era irmão do, do menino... Que foi jogado no, no mar... E daí a, 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 a empregada salvou e tal... A gente só descobre essa história, Maicon... Depois... Primeiro, a gente entende o, o Harold, né, que é o principal, que é o filho de Zeus, aí tem todo esse processo, que daí ele só descobre que ele é filho de Deus quando ele já é semi-adulto, um jovem adulto ali, sabe, um semi-adulto, ele ainda não é homenzão, mas ele também é. não é tão criança, ele já é um jovem adulto e tal, dele, aquela coisa, né, do herói, ah, meu Deus, eu sou filho de Zeus, sabe aquela coisa, ah, aí, <risos> Tem uma parada que eu achei bem legal, que eu já pesquisei e não tem isso na mitologia grega. Mas eu achei muito interessante porque... É, num determinado ponto, até o começo da série é assim, você percebe que o povoado, as pessoas, elas estão lutando contra demônios. E são demônios, assim, bem feios, grandes, com a pele mais azulada e, e com olhos vermelhos, assim. Bem essa coisa de demônio, quando a gente pensa em demônio, a gente relembra. E daí, no desenrolar da história, eles explicam da onde vem... Esses demônios eu achei muito interessante a história que eles criaram, porque eles criaram uma mitologia em cima de uma da mitologia, sabe? Eles criaram uma Sim. história em cima de uma história assim. Há muito tempo atrás, olha só, os gigantes brigaram com os deuses, eles estavam brigando para ver quem ia dominar a terra. Uhum. Os gigantes e os deuses aí, Zeus fez um acordo com dois gigantes para que esses dois gigantes fossem para o lado dos deuses. E eles conseguissem matar é, todos os outros, porque esses dois iam ficar junto com os deuses. Enfim, depois de muito brigarem, brigarem, aí ele conta de um jeito tão épico, Michael. É bonito de ver assim, porque é, eles contam de um jeito tão épico, sabe? Com uma coisa ficou, ficou bem bacana, eu gostei bastante da, dessa série. E daí ele conta, né, que esses gigantes, dois foram pro lado dos, dos deuses... E Zeus acabou conseguindo conter os outros, com dois ao lado dele. Ele matou todos os gigantes, inclusive esses dois, e eles foram para o fundo do mar, os gigantes, e ficaram lá. Só que com o tempo passando, esse esse mar foi trazendo os gigantes, né? Pedaços dos gigantes para mais perto da da costa, enfim. E os demônios eram pessoas, eram seres humanos que acabaram se alimentando da carne dos gigantes. E daí quando eles comeram essa carne dos gigantes, eles começaram a, a ter diferenças no corpo e viraram esses demônios achei muito legal assim a mitologia em cima da mitologia Gente, a, história, a história sobre a história eu sei, Michael, que no desenrolar da história você começa a descobrir que o irmão do Heron, né, que foi jogado no mar e que é a empregada salvou, tudo mais. Aconteceu um monte de coisa na vida dele e em algum em um certo momento da vida, a única opção que ele teve foi comer carne de gigante e ele acabou virando o chefe dos demônios. Então chega no momento que vira aquela coisa super épica assim, irmão contra irmão. Daí o Herron, que é do lado dos deuses, né, porque ele é filho de Zeus, Tá do, do contra o serafim, que é esse demônio, que acabou virando um demônio, porque imagina que vida, né, Maicon? teu tio te joga no mar, você é caçado a vida inteira, porque o teu tio quer te matar, você não tem mãe, você não tem pai, é uma coisa doida. E ele acabou virando esse demônio. Aí, no final, assim, os últimos episódios são aquela, aquela briga com os demônios. Os demônios, não, os gigantes e os deuses de novo, porque daí era, fica com ciúme. É, desse filho que Zeus tem fora do casamento. E daí Era fica com o ciúme dele e quer matar ele. Daí ela chama de novo os gigantes e tem aquela briga, assim, maravilhosa, épica assim, de gigantes e deuses. Eu não sei se é porque juntou é, mitologia grega, animação e paganismo, que eu gostei tanto.
2: <risos> Mas
1: eu gostei bastante, assim. Achei bem legal. Claro que a gente, né? É uma história assim. Meio Hércules, meio... Né, umas histórias que a gente conhece. Ah, Zeus teve um filho fora do casamento. Ah, que novidade, né? Assim. Mas eu gostei do, do percurso que eles fizeram dentro da mitologia. Eles colocaram mais coisas. Se apropriaram da história, sabe? Se apropriaram. Fora que mitologia, mitologia grega, né, Michael? Mitologia grega é mitologia grega, né? É um negócio, assim, absurdo. Eu sou apaixonada, apaixonada por, por mitologia grega desde o colégio, assim. Eu adoro mesmo. Então, assim, pra quem estiver ouvindo e ainda não conferiu o Sangue de Zeus, dêem uma olhada que é bem legal. Como é novo, estreou agora, recentemente. Tem uma temporada só.
0: E são quantos episódios?
1: Acho que são nove. Nove ou dez. Então são muitos episódios. Daí como é uma animação, ela é mais curtinha, né? Em torno de 20 a 30 minutos cada episódio. Então é uma série bem bacana, assim, de assistir. Porque ela é rapidinha e tem bastante elementos legais. Eu gostei bastante dela, assim. Claro que, né, Maicon? Momento... Crítico de cinema. <risos> ai, claro que eu vi alguns defeitos, ai, amor. Começou, ai, né, amor? Ai, começou. Cadê a taça? <risos> Obviamente tem alguns furos de roteiros, sim. <risos> Mas, no geral, é uma série muito pagã e muito legal. Eu gostei bastante.
0: E você sempre teve interesse nessa questão de mitologia e tudo? Porque... Eu sou uma pessoa que não sou muito chegada, assim, conheço, mas não, não sou muito chegado, mas super admiro os Zeus, entendeu? Se, se, ele, se ele existe graças a Zeus, entendeu? <risos>
1: uhum. Eu, eu gosto muito, muito mesmo, Michael. E, na verdade, eu lembro até hoje que quando eu era menorzinha, assim... Menorzinha não, né? Mas quando eu estava no ensino médio... No ensino médio não, desculpa. No ensino fundamental 2, que é ali sétima série, oitava série... Eu chorava de desespero porque eu queria estudar mitologia grega e mitologia egípcia. E não conseguia decidir qual das duas eu ia estudar. Porque eu gostava muito das duas. Então... Mitologia é um negócio que eu gosto bastante e há muito tempo. A mitologia grega eu acho que mais por causa do teatro, assim, daí A gente tá meio que na pira e tal, mas mitologia egípcia também eu gosto bastante, assim. E sempre gostei, tenho vários livros, aliás, de, de mitologia grega e, e egípcia.
0: Sobre mitologia egípcia, nossa, eu, ah, eu gosto, eu gosto. Principalmente, assim, de ler aquelas histórias... Do... Gente, assim, as pessoas ainda estão descobrindo múmias hoje... Que estão <risos> enterradas... E estão inteiras... Oh.
1: Nossa, é fascinante, né? É fascinante... Que tecnologia... A mitologia egípcia, é muito... Mitologia egípcia é uma coisa fascinante, assim... É... É demais... A grego eu também gosto, porque tem muita coisa de origem nossa, né? É, que nem, por exemplo... Ah, a gente fica buscando, assim... Claro que a gente, como ser humano, evoluiu em alguns pontos e tudo mais, mas se você olhar pra religião hoje, ela ainda é muito fundada, né? N nesse tipo de pensamento, assim, num Deus que ele é... Eu tava pensando nisso quando eu tava assistindo a série e fiquei refletindo. Por que que Zeus era, assim, porra louca e engravidava todo mundo? E, né? Assim, ele era... Ele era, assim vida louca. Porque aquilo condizia com a sociedade, né? Se a gente safadão, fala de um né? Deus, safadão. Safadão. <risos> Se hoje a gente falar de um Deus que vem pra terra pra ficar com a mulherada, isso é uma coisa além da nossa, assim, da nossa é, capacidade de imaginação, porque isso tá muito fora da nossa cultura. Por outro lado, tudo bem, assim, um Deus que, sei lá, que manda pragas, por exemplo. Sabe? Então... É, uhum. é, essa estrutura da divindade Ela é muito relacionada à nossa cultura mesmo, aquilo que a gente está vivenciando, aquilo que a gente está presenciando, sabe? Fiquei pensando nisso, assim, esse supremo, né, esse sagrado, imaginado pela visão do homem. E a gente pode até falar da egípcia, né? Lá na mitologia egípcia é o Ra, é um sol. Né? O deus deles, o principal, é, tem a cabeça no formato de um sol, ele é um sol. Aí a gente vem para uma mitologia grega que já não é um sol, já é um, um corpo humano, né? Mais empoderado, maior e tal, brilhante, mas já é um corpo mais humano. Aí a gente vem para hoje e... Imaginam, um Deus com cabeça de, de sol, né? Imaginam, um Deus que, que vem e...
2: Teletra,
0: bicho. Teletra.
1: Tipo, imaginam, um Deus que vem e se apaixona por mulheres terrenas. Mas tudo bem um Deus que, que, sei lá, que mata primogênitos, entendeu? Essa estrutura do sagrado Nas culturas, ela é muito interessante Muito legal
0: É como se Deus não tivesse criado a gente Como se a gente tivesse criado Aquilo que a gente conhece de Deus Porque Deus é, é Essa figura onipotente Onipresente, onisciente né, Masculina, totalmente machista né? Ai gente, eu, eu fico com medo Aqui de estar tá falando de Deus Deus tá aqui do meu lado, daí eu morro e vou pro inferno Entendeu? <risos> <risos> desculpa, tá, Deus desculpa, tá, eu só estou tentando aqui construir um raciocínio mas é é um pouco isso, né, é um Deus totalmente voltado para nossa cultura que é extremamente machista e, e misógina isso sem contar que não é muito diferente também com os muçulmanos, né, com Alá. e não é à toa que a gente aqui no Brasil, a gente tá vivendo um um fundamentalismo religioso. Coisas estão sendo muito pautadas pela religião e a gente tá regredindo muito em questões que a gente já tinha avançado. E não tá assim muito diferente de outros países além da gente aqui no Brasil.
1: É verdade. É verdade. É que a religião, a gente já falou isso em outros episódios Né, Michael? A religião ela, para você ser extremista é, é um passo assim, é uma coisa que você acorda é e vira. É muito uma... fácil.
0: Nossa. É muito fácil é... assim.
1: É um processo muito tranquilo de ser feito. <risos> que papo pesado. Ai, tava tão, tava tão legal, assim, tava tão legal. Ai, Zeus, não consegue deixar o botão da costa fechado. Ai, matança. Daqui a pouco a gente vem pra um papo super filosófico assim. <risos> <risos> é tá aí gente, então a gente tem duas séries aí bem distintas, aliás, né, Michael. Achei legal isso também. São duas séries bem diferentes que abordam temas bem diferentes e tem visões diferentes de paganismo que valem a pena estar tá conhecendo e estar tá, é, assistindo, consumindo mesmo. Não só por uma questão de Jabá, quem sabe entendo, Mike, imagina, Michael? Imagina a gente não. Ah, oh, vamos fazer Jabá. Deus. Nosso
0: momento de fazer Jabá. <risos>
1: Mas pela qualidade das obras mesmo, que, que são muito interessantes. E é legal, a gente tá, também tá tendo contato com essas outras culturas e esses outros modos de pensar e ver o mundo, né, vai
0: Exatamente. Eu tô bem feliz de ter assistido essa série, assim, porque eu sou uma pessoa, assim, que gosto muito de, de série mais viajada, assim, de espaço, é, tem astronauta, assim, no espaço... Com, com coisas eu e, também. e gosto também dessas coisas mais místicas, assim, tipo Stranger Things, mas eu gostei bastante de, de Desalma por flertar com a realidade
1: olha só, legal, bem legal eu gostei bastante de Sangue de Deus por animação, né gente? animação é vida
0: <risos> quem segue a Miriam no Insta já sabe já quem tem indicação <risos> de animação é só ir no Insta da Miriam <risos>
1: E mitologia grega também é, é fascinante, assim. Como a gente se desenvolveu como estrutura de sociedade, né? A gente olhar para os primórdios e pensar como eles pensavam nesse mundo e refletir como a gente pensa hoje nesse mesmo mundo. Ou não, né? Às vezes não é o mesmo mundo também. Ai, adorei, mais. Gostei. <risos> Ai, eu
0: gostei. também gostei. <risos> gostei. Gostei. Então, ouvintes, a gente espera que vocês tenham curtido, que vocês assistam as séries que a gente conversou aqui e comentem no arroba podcastpagão lá no Instagram, que a gente vai adorar conversar com vocês sobre as séries. E se vocês tiverem séries ou filmes para poder indicar também que rondam esse mesmo assunto da conversa de hoje, vocês também podem contar com a gente, não é, Miriam?
1: Perguntinha da semana para você, ouvinte do podcast Pagão. Qual série Pagão você já assistiu que mais gostou? Manda essa braba pra gente lá no Instagram, hein, pessoal?
0: Por favor, amor, é isso aí. <risos> Muito obrigado a todas as pessoas que ouviram.
1: Muito obrigado, agradecido. <risos> agradecido por todo mundo que está ouvindo. E a gente vem com mais Rádio Pagã aí. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.
0: Sindinalva Sindivani, por favor, vem aqui.
1: Olá doutor, o que deseja?
0: Sindinalva Sindivani, o que tem para comer?
1: Tem abobrinha refogada, doutor.
0: Que coisa mais mequetrefe, Sindinalva Sindivani. Gostaria que preparasse camarões ao alho e óleo, por favor, Sindinalva Sindivani.
1: Pai nas que do céu, certificado seja você. Mãe, reza mais baixo, por favor! Não começa, Paulo! Você sabe muito bem que eu não queria que você aceitasse esse papel, meu filho! Será que você não percebe que pode acontecer de alguém morrer nesse filme por vocês estarem falando do... 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 do diabo?
0: Mãe, é um filme e eu sou ator! Isso é de mentira, isso não é de verdade!
1: Não! Interessa, Paulo, você não tem noção do tempo que eu passo rezando pra nada acontecer com você? Oh, meu filho, desiste desse filme, vamos à missa com a mãe...
0: Me desculpa, mas eu vou gravar esse filme até o final.
1: Meu Senhor Jesus Cristo, tenha piedade do meu filho Jesus. Ai, ai, santo do Senhor, meus que guardadores Filho. Mãe, eu Jesus, a senhora
0: Senhor, tá de... rezando alto. Para! Reza mais baixo, pelo amor de Deus.
1: Pra mim? Chega, Paulo. Você não vai mais gravar filme nenhum.
0: Ai, me desculpa, mas a senhora não vai me tirar daqui.
1: O que é que eu ouvi?
0: Ai, só pra tua cara mesmo, né mãe? Que eu vou perder um cachê de 50 mil.
1: Como? Peraí, Paulo, como é que é? 50 mil?
0: Sim, mãe. Eu falei quando eu aceitei. Provavelmente a senhora não escutou, né? Tava rezando, de certo?
1: Peraí, Paulo, 50 mil?
0: É, mãe. Agora senta que eu vou lá, que eles estão me chamando.
1: Ô, oh, meu filho, me desculpe, eu não tinha entendido essa parte. Ô, oh, meu filho, vai lá, mostra que você é o melhor diabo que eles contrataram. Você vai deixar o diabo no chinelo, meu filho.
0: E vê se reza mais baixo, mãe.
1: Vai lá, vai lá, meu filho. Faz o melhor diabo desse cinema. Ai, gente, gente, meu filho, ele é o um diabo, não é lindo? Meu diabão, orgulho da mamãe. Ai, vou vou até guardar meu terço para não atrapalhar o meu diabinho. Diabinho da mãe, lindo! Arrasa. <risos> Aqui estão os camarões, doutor.
0: Como um pedaço, Sindinalva Sindivani.
1: Senhor, eu sou alérgica a camarões. Não há é não,
0: Sindinalva. No seu teste de alergia não consta isso.
1: Então, houve uma falha, senhor.
0: Você acha que eu sou besta, Sindinalva? Eu encontrei nos panos de prato os rabiscos que você faz do plano para me dar o golpe do baú. Mas, doutor, eu nunca quis dar o golpe do baú, não. Então por que eu vi você
1: rabiscando neles? Porque não era Cindy Nalva, Era eu, Candinalva, Candivani.
0: Como você ousa aparecer aqui depois de anos, Candinalva Candivani? E ainda por cima querer me dar o golpe
2: do baú?
1: Quem é você? Cindinalva Cindivani, eu sou sua irmã gêmea, Candinalva Candivani. Candinalva Candivani?
0: As voltas às aulas na escola escola cove school é mágica. A gente encontra nossos amigos novamente, os professores e toda aquela efervescência que só a Escola, Escola, School tem. Esse ano eu vou para o terceirão, meu último ano de aula na Escola, Escola, School. Esse ano disseram nos corredores que contrataram uma professora nova. E a minha primeira aula é com ela. Vamos comigo?
1: Vejam só, você não é o garoto mais popular da escola, a Escola School.
0: Bom dia, professora.
1: Bom dia, Edward, Richard Ricardo Ramalange Lacour. É...
0: é... Bom... Bom dia, professora. Após eu ter sentado na minha carteira, a única coisa que eu pensava era em como aquela professora conhecia o meu nome bruxo. Por parte da família de... Meu... Graças a Deus, bateu o sinal.
2: Edward Richard
1: Ricardo Ramalães Lacour, você fica aqui na sala.
0: Meu coração gelou. Após todos os estudantes se retirarem, ela se aproximou da minha carteira e falou.
2: Ha, 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 ha,
1: já começou a rezar?
0: Por que eu deveria começar a rezar?
1: Porque o que eu tenho para te revelar, Edward Richards Ricardo Ramalães de Lacour, irá te abalar.
0: Eu tô ficando agoniado. Conta logo.
1: Bom, Edward Richard Ricardo Ramalães de la Cour. por que você acha que na noite do seu nascimento sua mãe morreu?
0: Eu... Eu não sei. Nunca me falaram muita coisa sobre esse assunto.
1: Não é à toa que você escuta vozes e sente presenças, mesmo não tendo uma única pessoa além de você no ambiente, não é mesmo?
0: E como você sabe disso?
1: Ha, 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 ha Bom, Edward Richard Ricardo Ramalães de La Cour. Na noite do seu nascimento, sua mãe foi jurada de morte pelo mequetrefe criminoso chamado Miraldo Miraldo tinha um amor platônico pela sua mãe E não aceitava que ela tivesse um filho com outro cara que não fosse ele Miraldo então veio até mim e me pediu um trabalho de puxaria para que você não nascesse Eu fiz e vejam só, você está aqui.
0: Me larga!
1: Cala a boca! Quem você pensa que é para ter vivido, hein? Ninguém sobrevive às suas feitiças, seu canalha.
0: O papo tá bem estranho. Eu já vou indo embora, professora.
1: Você não vai embora antes de eu te matar, Eduardo Richard Ricardo Ramalhães Delacour? Pena de urubu, pena de galinha, mate esse menino agora.
0: Pena de galo, pena de Andorinha. Derrube esta professora que é uma galinha.
1: Como ousa usar esse feitiço contra mim? Ha ha ha! ha, ha. Pena de gaivota, pena de arara, mate esse garoto com meu tomara que caia!
0: Pena de sucuri, pena de benzeta sil. Mate esta professora que é uma imbecil!
1: Excelente, Pena de aventureira! Pena de faxineira, faça esse garoto virar uma caveira!
2: <risos> Matias! Oi, Matias! Tudo bem com você, Matias?
0: Doutora? Tá tudo bem com a senhora?
2: Tá, tá tudo bem comigo sim, Marcias Marcias é o seguinte, eu tô no exame, no neurologista, eu Eu tô ligando dando, pra Deus, não só com fuga, tá?
0: E a senhora leu lamba meu pneu colorido como arco-íris verde igual o céu azul, doutora?
2: Sim, Marcias eu li, eu li logo meu pneu colorido como arco-íris verde igual o céu azul.
0: E o que a é, senhora achou de lamba meu pneu colorido como arco-íris verde igual o céu azul, doutora?
2: É um pouco complicado, eu tenho que explicar nesse momento. O que eu achei, lamba meu pneu colorido com arco-íris verde igual o céu azul, Matias. Podemos conversar na próxima sessão?
0: Claro, doutora. Na próxima sessão conversamos sobre lamba meu pneu colorido como arco-íris verde igual o céu azul. Boa consulta, doutora. Espero que fique bem.
2: Ok, então, Matias, de graça na contenção, filho. Alô? Lúcia? Oi, Lúcia, tudo bem contigo? Lúcia, preciso da sua ajuda. Eu, eu tô aqui no estacionamento do meu prédio, fui lamber um pneu e não consigo tirar a língua daqui. É, é, menina, é, eu, eu te conto quando você chegar, Lúcia. Ai, Lúcia, Lúcia, obrigada, obrigada, vou, vou esperar você aqui.